0: som har hittat hit i förändring nu-podden. Jag startade den här podden för ungefär två år sedan för att sprida fakta om våld i nära relationer. Främst mäns våld mot kvinnor, då män står för 95% av det här våldet. Jag delar kvinnors berättelser om våld i nära relation och eftervåldet med allt vad det innebär i den här podden. Ursäkta, jag är lite förkyld. Om du utsätts eller utsätts för våld i nära relation eller om du är anhörig så kan du kontakta mig via poddens Instagram eller maila till podd nu Jag vill flytta skammen och skulden från de utsatta och lägga det där det hör hemma, det vill säga på förövarna. Ingen annan än förövarna bär ansvaret för deras handlingar. Men nu ger vi oss in i det här avsnittet, så häng med! Våld mot kvinnor är ett globalt problem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. WHO, Världshälsoorganisationen, definierar det till och med som ett folkhälsoproblem. Det här våldet existerar i alla samhällen, oavsett kultur, klass, religion. Och I FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor från 1993- så definieras våld mot kvinnor som varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller troligen kommer leda till fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker i det offentliga eller det privata livet. Globalt så beräknas 35% av alla kvinnor har blivit utsatta för fysiskt och eller sexuellt våld, varav förövaren i majoriteten av fallen varit en nuvarande eller före detta pojkvän eller make. Allt det här vet vi ju. Och när det gäller mord på kvinnor så visar statistiken att 38% globalt sett är utförda av kvinnans nuvarande eller före detta manliga partner. När mäns våld mot kvinnor leder till mord så kallas det för femicid, fem, femicide. jag kommer säga femicide. Enligt A Dictionary of Gender Studies så beskrivs femicide som det avsiktliga dödandet av en kvinna och som ett könsbaserat hatbrott. Femicide kan definieras som det dödliga våldet en kvinna blir utsatt för just för att hon är kvinna. Enligt VN-deklarationen om femicide från 2012 så förklaras femicide som dödandet av kvinnor och flickor på grund av deras kön. Femicide beskrivs också som ett resultat av våld i nära relationer, tortyr, mord i hedens namn och inom väpnade konflikter. Även flickor och kvinnor som dör till följd av könsstympning, liksom mord av kvinnor på grund av deras sexuella läggning eller genusidentitet, ingår också i begreppet femicide. WHO, Världshälsoorganisationen, definierar femicide som det avsiktliga, eh, avsiktliga våldet alltså mord på en kvinna för att hon är kvinna, men de menar även att bredare definitioner förekommer. Till exempel så omfattas hedersrelaterade mord, där förövaren oftast är en man, men även kvinnliga familjemedlemmar kan vara inblandade. Den största skillnaden mellan femicide och ett mord är att de flesta femicides är utförda av en nuvarande eller före detta manlig partner som en följd från återkommande misshandel, sexuellt våld och hot. Både VN-deklarationen om femicide och WHO formulerar en tämligen bred definition av femicide. Men det saknas en gemensam definition. Denna avsaknad kan göra att det blir svårigheter att enas kring begreppet. Diana EH. Russell är en av de första som använder begreppet femicide. Diana myntade begreppet redan 1976 för att särskilja det från det könsneutrala ordet mord som hon menar skiljer sig från fall där kvinnor mördas till följd av kvinnofientliga attityder och sociala praktiker. Statistiken som rör dödligt våld mot kvinnor och femicide är begränsad och trots att begreppet femicide inte har använts så länge så utesluter det inte att fenomenet alltid har funnits. Enligt Diana, grund eller Diana grundar sig fenomenet i patriark patriarkatet där sociala relationer mellan manlig dominans och kvinnlig underordning är central. Män mördas i större utsträckning än kvinnor, så det, men det är sällan de mördas just för att de är män. Kvinnor däremot mördas för att de är just det, kvinnor. Varför är det att betrakta som ett kvinnofientligt dödligt våld? Kvinnor som lever i heterosexuella relationer har högre risk att utsättas för våld och femicide jämfört med kvinnor som lever i homosexuella relationer. De kvinnor som försöker lämna sin partner är ännu mer utsatta. Det här vet vi ju. Framförallt om partnern är eller tidigare varit våldsam mot kvinnan. Det är den farligaste tiden. När hon vill lämna, när hon lämnar och första tiden efter hon har lämnat. Diana har tillsammans med Jill Radford skrivit antologin Femicides: The Politics of Woman Killing som utkom 1992. Där femicides bör ses i ljuset av det kvinnofientliga sexuella våldet som män utsätter kvinnor för. Patriarkala maktstrukturer där kvinnan är underordnad den dominerade mannen bidrar till sociala konstruktioner om att maskulinitet som aktiv och aggressiv medan feminitet ses som passiv och mottaglig. Patriarkalt förtryck kan ta form i både ekonomisk och juridisk diskriminering, men det grundar sig i våld. Media kan påverka både positivt och negativt. Å ena sidan så kan de bidra till att lyfta fram problemet kring femicides och bringa kunskap kring vilka preventiva åtgärder man kan ta och vad som kan hjälpa och minska det här våldet mot kvinnor. Men å andra sidan så kan media också bidra till den allmänna uppfattningen om femicide som ett personligt och privat problem istället för socialt. Media ger ofta större utrymme vid våldsdåd utförda av främlingar när det är mer ovanligt än våld av en närstående. Även brottsbekämpande organ är mer förberedda att hjälpa kvinnor som utsatts för våld av främlingar än av en närstående man. Enligt samma patriarkala ordning så råds kvinnor att inte gå ensamma under kvällar och nätter och att mannen skulle vara kvinnans beskyddare. Trots dessa patriarkala normer så är hemmet statistiskt sett den plats där kvinnan är som mest otrygg och där de med störst sannolikhet utsätts för dödligt våld. Vi måste få bort den här eh, bilden av att eh, kvinnor utsätts för mest våld om de går hem själva på kvällen. Hemmet är den farligaste platsen för kvinnan om hon lever ihop med man eller har levt ihop med man. Det är den absolut farligaste platsen. Och den farligaste människan för kvinnan är en manlig partner eller manlig före detta partner. Det är bara så det ser ut. Och alla patriarkala strukturer som skapar sociala normer. En sån norm till exempel är att våld i hemmet är en privat angelägenhet. Där kvinnan provocerar fram våldet och anser vara mannens ägodel. Vilket bidrar till utbredningen och existensen av femicide. Maktrelationen mellan mannen och kvinnan speglas i våldet som mannen utsätter kvinnan för. Där det ultimata övertaget och makten över resulterar i fem femicide. Paradoxen infaller då, kvinnan, då mannen vill utöva sin ultimata makt över kvinnan och faktiskt dödar henne. Samtidigt som han behöver kvinnan vid liv för att fortsätta utöva sin ultimata makt